0: Selamat datang di podcast Indoprogress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali dalam wawancara Indo Progress TV. 1965 Indonesia adalah sebuah momen politik yang di masa orde baru digunakan untuk mengerjelkan atau bahkan menghancurkan gerakan perempuan. Pembantaian di masa itu telah mengorbankan banyak hal termasuk kehidupan perempuan dan juga anak-anak. Yang menjadi menarik dan tidak kalah penting untuk diketahui adalah bagaimana pembantaian tersebut telah menghancurkan peran besar perempuan dalam membangun gerakan nasionalis kiri. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, seorang pendiri dan juga Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia Gusti Agung Ayu Ratih. Terima kasih sudah bergabung bersama Indoprogress TV, Mbak Ratih. Terima kasih Astrid. Mbak Ayu, kita sudah memasuki um, bulan September di mana tepat 56 tahun yang lalu terjadi peristiwa politik yang besar melanda Indonesia. Dari perspektif perempuan, sebenarnya bagaimana menjelaskan peristiwa 65 itu?
1: Oke, mungkin uh, pertama uh, saya mau apa ya, koreksi dulu. Uh, biasanya di Indonesia selalu yang diperingati itu September ya. Padahal kan kalau kita uh, perhatikan kronologi peristiwa, gerakan yang terjadi pada bulan September itu tidak ada. Gerakan 30 September itu kan terjadi pada dini hari 1 Oktober, karena itu Soekarno selalu mengatakan itu gestok gerakan 1 Oktober, itu salah satu anomali dari gerakan ini. Jadi kalau kita memperingati bulan September sebagai bulan katakanlah tragedi atau bulan kekerasan massal, saya rasa itu kurang tepat. Karena seakan-akan kita memperingati gestok, padahal kan dari sisi korban, dari sisi gerakan hak-hak asasi manusia, yang diperingati adalah kekerasan yang terjadi. Nah kekerasan itu baru terjadi, paling tidak minggu kedua bulan Oktober. Sehingga sebetulnya kok menurut saya, yang perlu diperingati itu justru kekerasan selama sejak bulan Oktober sampai paling tidak Februari 1966 itu itu satu koreksi dari saya tapi tentu saja memang dari segi politik bisa dipersoalkan selama ini memang Orde Baru selalu memperingati G30S memperingati pengkhianatan G30S PKI itu ya jadi kalau kita seakan-akan menjawab itu menjawab oh kita harus meng, melawan itu ya jadi mungkin itu salah satu koreksi dari saya. Nah, kalau dari perspektif perempuan saya kira sudah banyak yang membaca bukunya Saskia Wiringha ya, penghancuran gerakan perempuan di Indonesia. Di sana dibahas bagaimana itu salah satu argumennya Saskia Wiringha ya bahwa kekerasan yang terjadi sejak minggu ke-2 bulan Oktober, jadi sejak terjadi propaganda hitam terhadap gerakan kiri itu, antara lain dipicu oleh cerita-cerita bohong tentang gerakan wanita Indonesia, atau Gerwani. Jadi dalam cerita versi Angkatan Darat, itu kan dikatakan bahwa aktivis-aktivis Gerwani itu menari-nari telanjang di lubang buaya, kemudian memutilasi alat kelamin jenderal, tubuh jenderal, sebelum PKI, aktivis-aktivis PKI, membunuh jenderal-jenderal tersebut. Nah, dan memang cerita itu sendiri memang memang luar biasa ya, sampai sekarang masih menjadi misteri sebenarnya siapa yang menciptakan cerita itu. Mengapa sampai ada imajinasi yang seheboh itu ya tentang Perempuan, itu dan saya juga sering mengatakan bahwa dalam sejarah Indonesia Tidak pernah perempuan itu di, aktivis perempuan ya Pejuang perempuan itu diburuk-burukan sedemikian rupa seperti pada tahun 65 Itu pertama kali, jadi di zaman kolonial, di zaman Jepang Tidak ada satupun aktivis perempuan atau perempuan yang ikut berjuang itu di hina dihujat seperti pada tahun 65. Jadi dari segi dari segi itu sih sebenarnya signifikan sekali ya cerita tentang perempuan itu, cerita ten, bagaimana cerita bagaimana seksualitas itu dipergunakan untuk menumpas gerakan kiri untuk menunjukkan bahwa gerakan kiri, nasionalis kiri atau gerakan komunis itu amoral. Dengan memperlihatkan betapa busuknya perempuan-perempuan itu, bahwa perempuan-perempuan itu dianggap sudah mempengaruhi laki-laki sehingga gerakan tersebut menjadi kotor, menjadi amoral, bejat gitu. Dan di, di dari segi itu saya kira sumbangan Saskia secara teoritik itu sangat penting ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kemudian Mengapa gerakan perempuan harus diserang sebegitu rupa? Ya, jadi ada dua kemungkinan atau satu gerakan perempuan itu sedemikian kuatnya sehingga dia harus dihabisi. Kedua gerakan perempuan itu adalah rantai terlemah dari seluruh jaringan gerakan nasionalis kiri. Ya, jadi terlemah dalam arti paling gampang diserang ya. Karena apa? Kita pikir aja ya, itu kan memang gerakan nasionalisme ini sejak awal abad ke-20 jadi sejak katakanlah sejak Kartini ya. Sejak Kartini me mendorong emansipasi perempuan sampai kemerdekaan kemudian Naimah itu kan Gerakan perempuan itu sudah berhasil membuka ruang buat perempuan untuk bergerak, ya. Jadi walaupun ada yang bilang oh tapi gerakannya konservatif, keibuan ini dan itu, tapi tetap yang harus dilihat adalah harus dibayangkan gini, kartini itu dipingit. Oke, yang kelas buruh waktu itu boleh keluar tapi tidak tidak sekolah, ya, nggak nggak sekolah, nggak 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 berorganisasi. Nah gerakan nasionalis membuka ruang itu sehingga perempuan bisa sekolah, bisa beraktivitas di ruang publik walaupun aktivitasnya kalau ukuran kita sekarang oh itu konservatif, tapi mereka bisa keluar. Mereka bisa melangkah keluar dari rumah dan punya justifikasi untuk bergerak di luar. Itu capaian luar biasa. Nah, um, nah ini kan tapi kan tetap ada persoalan-persoalan seperti misalnya ada soal poligaminya Soekarno. bahwa masih ada laki-laki yang merasa ya oke okay deh perempuan boleh tapi mereka nggak boleh jadi nggak boleh ini oh mereka boleh di sini tapi nggak boleh di situ jadi tetap ruang-ruang tertentu itu tidak boleh dimasuki perempuan. Tentu saja mereka tidak bilang begitu, tapi mungkin mereka bilang, ah enggak, mungkinlah perempuan sanggup melakukan hal itu. ya. Jadi tetap ada batasan-batasan yang tidak ditentukan oleh perempuan, tapi ditentukan oleh laki-laki, dan perempuan menyerap itu sebagai, oh ya benar juga ya, gitu ya. Belang kita kan perempuan, jadi enggak boleh dong kita melakukan ABCDE itu. Nah, jadi dengan sendirinya, dia, perempuan ini menjadi sasaran empuk, karena dengan gampang laki-laki yang pikirannya masih konservatif yang kalau kalau istilahnya aktivis perempuan di zaman lampau itu pikirannya masih kayak zaman majapahit ya jadi <laughs> masih terbelakang itu nganggap masih sebenarnya masih agak khawatir benar nggak sih aku membolehkan itu kan istilahnya gitu ya boleh aku bolehkan nggak sih adikku atau kakakku atau istriku untuk untuk beraktivitas jadi sebetulnya kan masih transisi itu ya antara boleh enggak karena oh kalau mereka beraktivitas terus so, aku nggak diladeni dong ya gitu. kan ada sebetulnya kan aku yakin kamu pasti tahu lah pasti banyak masih hidup bahkan sekarang pun masih ada ketakutan seperti itu nah itu yang diserang itu yang apa imajinasi itu yang diserang ya jadi kekhawatiran itu yang dimanipulasi oleh kampanye anti Gerwani ini dengan langsung dikasih tuh kan Lu biarin untuk perempuan-perempuan untuk keluar jadinya kayak apa akhirnya ngelunjak, kan itu jadi apa namanya uh, ini memang luar biasa cerdasnya ini uh, kampanye itu ya yang siapapun yang menciptakan kampanye itu luar biasa cerdasnya karena dengan dengan apa ya dengan titis itu menya, menyasar bagian terlemah itu bagian terlemah dari konstruksi patriarki bahwa sebetulnya laki-laki itu masih ragu-ragu untuk melihat perempuan itu bergerak bebas, nah itu juga yang diserang. Nah yang kedua yang tak yang yang hal yang lain yang mau saya kasih yang saya kemudian teliti adalah jangan-jangan gerwani sebenarnya sangat kuat, nggak cuma gerwani ya, tapi perempuan-perempuan yang bergerak pada saat itu sebetulnya sangat sangat kuat, cukup kuat itu sehingga Cukup kuatnya kenapa? Karena mereka masuk sampai ke ruang-ruang keluarga. Jadi mereka bukan sekedar, oh jadi ketua DPR, jadi pimpinan organisasi ABCDE. Mereka masuk ke TPA, mereka masuk ke TKTK sehingga anak-anak itu sejak dini sudah dididik untuk menjadi milipan. Dan mereka cukup kuat di sana. ya. Jadi karena kan slogannya adalah Tumpas sampai ke akar-akarnya Nah akarnya komunisme itu di mana? Di rumah Yang mengajarkan Beginilah kamu harus menjadi nasionalis kiri Sejak anak itu lahir, sekolah, dan sebagainya Siapa? Ibu Dan kebanyakan perempuan Kebanyakan juga guru kan Aktivis-aktivis perempuan yang dihabisi itu Nah itu pendidikan dini itu semua itu yang pegang perempuan Jadi mereka harus dihabisi, harus dihabisi secara fisik dan secara ideologis dalam arti didiskreditkan. Gak bisa lagi mereka masuk ke jalur-jalur vital itu, jalur-jalur pembangunan karakter itu nggak bisa. Disitulah perempuan kiri, perempuan komunis, perempuan nasionalis kiri yang semua kemudian disebut Gerwani. Gerwani kan menjadi kayak simbol ya, dia dia bukan lagi apakah kamu anggota Gerwani atau enggak? Enggak, pokoknya yang masuk dalam golongan sana Gerwani semua. Gerwani itu kan menjadi hujatan ya. Dia dari nama sebuah organisasi, dia menjadi simbol hujatan terhadap perempuan yang aktif, yang progresif, yang radikal dan sebagainya, yang pokoknya mengcounter seluruh gagasan-gagasan utama patriarki itu. Um, jadi di sini kampanye seksualitas, politik seksualitas Orde Baru itu berhasil ya, membuat orang itu menjadi bergidik gitu ya. Bahkan aku, aku rasa sampai tahun 80-an 90-an itu masih bergidik. Dibilang gerwani itu langsung kayak, "Oh. Uh, ya, kayak oh, aku 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 nggak mau dibilang feminis. Oh, aku nggak mau dibilang gerwani." <laughs> itu, itu ada. Sekarang sih aku rasa sudah sudah terkikis itu ya, tapi generasiku masih itu. Aku rasa itu mungkin ya kalau kalau mau dianggap dari segi di, kalau mau melihat peristiwa 65 dari sudut pandang perempuan atau dari perspektif feminis maka yang paling kuat yaitu apa, melihat apa sih aspek gender dari kekerasan ini apa ya, ya itu 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 yang yang sentral.
0: Oke, okay, Bayu. Jadi justru Bayu melihat ada dua hal gitu ya. Kenapa kemudian gerakan uh, perempuan kiri pada saat uh, 65 itu diberangus karena mereka sangat kuat, tapi di di satu sisi pemerintah saat itu bisa apa ya, menekan titik lemah begitu ya. Asumsi-asumsi uh, uh, dari masyarakat gitu bahwa kalau dibiarkan progresif, kalau dibiarkan radikal, maka seperti ini gitu, di framing seperti itu. Nah, Berbagai pemberit um, tulisan sebenarnya di *Mot Indo Progress* juga menyebutkan bahwa gerakan perempuan kiri saat itu tidak hanya berjuang di tingkat nasional begitu, tapi uh, juga berjuang di tingkat internasional melalui uh, mereka bersolidaritas terhadap negara-negara yang saat itu sedang berjuang merebut kemerdekaan. Nah, uh, seperti apa gambaran persisnya terkait gerakan perempuan Pr65 itu, Mbak Aiy?
1: Maksudnya yang kiri atau secara umumnya?
0: Yang kiri, gerakan-gerakan kiri. Yang e, misalnya e, Gerwani kemudian kan bersolidaritas tentang pembebasan Irian Barat, gitu. Iya sebenarnya pada dasarnya kalau
1: e, di tingkat nasional Gerwani sebetulnya kan mengikuti Garis Soekarno ya. Jadi e, itu kan... Kebijakan umum dari organisasi-organisasi kiri, mulai dari PKI, kemudian Yelkra, BTI, Gerwani, mereka memilih. Ayo kita dukung Soekarno. Itu kan politik nasakom yang kemudian di dalam apa namanya, dalam langkah strateginya secara konkret adalah pembentukan front nasional. Ini gitu ya Gerwani kan bagian dari front nasional. Jadi apapun yang menjadi keputusan dari Front Nasional, ya dijalankan oleh Gerwani. Itu sebetulnya. Jadi di situ saya mungkin berbeda pendapat dengan Saskia, yang mengatakan bahwa Gerwani ini dipengaruhi PKI. Aku rasa, ya tentu saja, aku rasa bukan sesederhana bahwa dia dipengaruhi PKI, kemudian dia menjadi komunis. Enggak. Tapi... Semua itu porosnya ke Soekarno Nah Soekarno bilang, ayo ini nasakom politik Nasakom Kita ganjang Malaysia, bebaskan Irian Barat Ya jalan, jalan-jalannya ke sana Karena itu aktivis-aktivis Gerwani dan juga aktivis-aktivis perempuan Yang bergabung dalam uh, pemuda rakyat atau BTI atau SOPSI bergabung dalam su sukuan sukuati training training sukuan sukuati kan gitu, jadi itu jadi itu kan politiknya Soekarno gitu ya jadi um, jadi aku sendiri ma masih belum melihat apa ya pengaruhnya katakanlah kalau misalnya secara ideologi dikatakan katakan Oh Gerwani itu komunis ya gerakan perempuan komunis aku masih ragu-ragu ya karena dari hasil wawancaraku dengan sekian banyak aktivis Gerwani, pemuda rakyat, rata-rata sih mereka nasionalis kiri ya. Mereka tidak pernah ngomong, ya mungkin bisa aja kita bilang mereka komunis gitu ya, tapi nggak pernah mereka mengatakan, oh aku berafiliasi dengan PKI gitu. Nggak banyak gitu. Buat mereka ya Gerwani itulah kendaraan untuk bergerak, dan yang mereka tangani adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan di tingkat lokal, bahwa politik nasionalnya itu sejalan dengan PKI, ya iya, karena PKI jalannya kan Soekarno, jadi itu politiknya politik nasokomnya Soekarno aja gitu, politik front nasional gitu, jadi secara sederhana sih itu tentu tentu saja ada perbedaan-perbedaan gitu di dalam di dalam organisasi secara keseluruhan, tapi secara umum saya lihat ya sudah ya politiknya gerakan kiri waktu itu ya ya memang ikut Soekarno dan ada yang analisis yang bilang salahnya sih kok ngikutin Soekarno gitu ya seharusnya gerakan kiri kan biasanya kan pilihannya atau kamu perjuja perjuangan bersenjata uh, biasanya kan yang tapi kan PKI memilih jalan parlementer kan dia memilih jalan parlementer dan dia memilih jalan legal dan mengikuti Soekarno jagari Soekarno itu jadi um, jadi apa agak agak apa ya agak rumit untuk melihat melihat sebetulnya ideologinya Gerwani itu apa selain nasionalis itu yang kemudian bicara tentang apa Marxisme <guruh> apa ya mungkin kalau nggak salah ada yang pernah bilang bahwa Yuyut yang bilang bahwa uh, Gerwani mengikuti Clara Zetkin ya tapi aktivis-aktivisnya aku aja ngomong mah nggak salah pun ngomongin Clara Zetkin mungkin siapa Trimurti atau Umi Sarjono, top topnya itu ya, dan ini sisi lain yang menarik dari Gerwani nanti nanti aku bisa ngomong lebih banyak jadi intelektualitas Gerwani itu jadi itu juga penting. Nah kalau secara internasional aku kira ya hubungannya Gerwani dengan Women International Democratic Federation ya WIDF itu dan Gerwani sih aktif ya di dalam WIDF kemudian juga ikut dalam ini kan eh, perumusan konvensi ILO ya kalau nggak salah ya undang-undang perburuhan supaya buruh upah buruh perempuan dinaikkan dan sebagainya jadi cukup-cukup cukup aktif terlibat dalam itu ya Ibu Suwarti Bintang Suradi itu yang yang aktif dalam dalam hal itu jadi jadi memang sih kalau dari segi itu sih sangat aktif ya cuma memang kan kebelakangan kemudian mereka berbeda pendapat karena posisinya WIDF itu kan pasifis ya, mereka menolak perang. Nah, sementara kemudian Gerwani mendukung, itu tadi, politiknya sekarang itu, mendukung ganyang Malaysia dan pembebasan Irian Barat yang, walaupun sebenarnya tidak ada perang waktu itu ya, tapi tetap bahwa mereka mendukung suatu uh, kebijakan untuk, melancarkan peperangan itu dianggap WIDF sudah berlawanan dengan semangat pasifismenya WIDF.
0: Oke, nah tadi Mbak Ayu juga sudah uh, sebut uh, menarik untuk mengulas uh, intelektual uh, gerwani gitu. Mungkin bisa langsung diceritakan saja. Apakah uh, mungkin um, apa intelektual uh, para gerwani ini kemudian diejawantahkan melalui perjuangan-perjuangan mereka dalam um, anti poligami dan juga Pembuatan sekolah-sekolah bagi perempuan
1: Ya Menarik Gerwani ini ya Karena sebenarnya Yang paling Katakanlah yang paling Rajin menulis dan membaca Dalam Gerwani itu paling tidak sebelum dia keluar Dari Gerwani adalah um, Eskatri Murti ya. Jadi Eskatri Murti Yang paling banyak Menulis dan menuangkan pikiran Pikirannya dalam eh uh, dalam hal perjuangan perempuan, hak-hak perempuan dan sebagainya itu yang paling rajin menulis namanya Mak Ompreng tuh, ya di API Kartini itu Sementara yang lain-lain sebetulnya tidak banyak gitu yang menulis serajin SK Trimurti. Dan waktu awal-awal saya mulai meneliti tentang Geruwangi itu ada komentar dari polda tapol yang laki-laki itu ya bahwa ya sayang ya Gerwani itu nggak ada intelektualnya jadi ada lontaran seperti itu ya nah menurut menurut aku ini menarik ya Di, dan itu membuat aku sangat penasaran gitu karena Gini ya jadi katakanlah Gerwani itu tidak ada intelektualnya yang mencuat gitu ya, dalam arti di dalam gerakannya itu beda dengan misalnya PKI ada Nyoto, ada Aidit, ada Buyung Saleh. Ini ini banyak lah orang-orang kiri ini yang yang berbicara. Ya tentu saja yang bukan PKI tapi dekat dengan dengan tokoh-tokoh PKI itu ya orang-orang seperti Pramudia Ananta tuh dia ya orang-orang lekra lah ya. Itu semua rata-rata itu. Intelektual-intelektual yang berkarya ya berkarya secara intelektual. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, nggak hampir nggak ada itu gitu. um, ibu-ibu Gerwani ini rata-rata tidak menulis dan tidak menyelenggarakan kursus-kursus yang sifatnya ideologis itu ya. Uh, dan di dalam Gerwani sendiri sebenarnya paling tidak yang saya amati dari catatan-catatan mereka itu tidak banyak sebetulnya terjadi diskusi yang intens tentang apa sih pemikiran-pemikiran tentang perempuan dalam Gerwani itu apa itu ya. nggak, nggak, nggak terlalu kental itu di sana itu. Um, yang menarik memang sebetulnya memperhatikan sastra, sastranya ya, jadi ada sugi artisi swadi, ada yang, ter, yang ternamakan Rukiah dan Sugiarti Siswadi. Nah itu juga juga salah satu pertanda. Nah ini, ini ini buat aku tuh menarik gitu karena kan kalau di luar yang kiri-kiri ini kan ada kayak Maria Ulfa, ya pemikir hukum, ada Hurstiati Subandrio yang banyak memikirkan tentang kesehatan reproduksi. Banyak bicara tentang, Hurustiyati Subandrio itu tulisannya tentang perempuan banyak sekali. Tentang, dan, dan baik ya. Uh, tentang hak-hak perempuan, tentang status perempuan di Indonesia. Uh, dan Hurustiyati dekat sama orang-orang Gerwani. Kemudian juga, siapa lagi ya? Um, Hurustiyati, lalu ya tentu saja Askatri Murti. Nah, ya. Um, tapi di lain sisi kemudian aku lihat gerakannya itu sangat intelektual pendirian sekolah-sekolah apa namanya untuk anak-anak kemudian kursus-kursus untuk kursus-kursus untuk perempuan itu kebanyakan itu sebetulnya lebih dalam hal bagaimana menyelenggarakan organisasi ya, jadi jadi kan memang di masa itu Berorganisasi itu adalah suatu kemampuan yang sangat penting. Bagaimana kamu menyelenggarakan organisasi, memelihara organisasi itu jauh kayaknya jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang katakanlah feminisme atau marxisme. Dan pengetahuan pengetahuan itu disederhanakan menjadi histomat diamat apa historical materialism and dialectical materialism tapi yang sangat sangat dogmas dan dan kaku ya, tapi tidak ada diskusi yang berkepanjangan tentang apa itu hak perempuan. Beda banget dengan misalnya kongres-kongres perempuan ya. Kongres-kongres perempuan itu luar biasa diskusinya. Ibu-ibu ya, yang terpelajar di masa sebelum kemerdekaan itu. kongres perempuan pertama mereka sudah mulai membicarakan soal upah untuk pekerja rumah tangga, poligami tentu saja yang debatnya enggak putus-putus ya bahkan Yang pendukung poligami pun menurut aku uh, pendapat-pendapatnya luar biasa, ya uh, pengetahuan mereka tentang uh, hadis tentang Al-Quran itu, itu mereka sangat terpelajar dari segi itu ibu-ibu Asia itu sangat terpelajar dari segi Quran ya dari segi bacaannya mereka terhadap kitab suci itu. Nah ibu-ibu Gerwani nggak punya pengetahuan itu, pengetahuan mereka itu sangat di sini di sini kita bisa persoalkan apa itu intelektualitas perempuan. karena itu sangat berbasis kelas. Ya, jadi ini ada Ulfah Maria Ulfah yang sekolah di Belanda, ya, Hursiyati yang dokter apa. Ini ini ada intelektual-intelektual perempuan Indonesia yang sangat terpelajar, sekolahnya tinggi. Um, ada dokter Suryanti Saroso ya. Em um, Jadi ada banyak nih perempuan-perempuan yang katakanlah dari kelas menengah atas yang sangat terpelajar dan punya tulisan-tulisan dan berbicara sangat baik tentang apa yang diperlukan oleh perempuan. Lalu ada ibu-ibu Gerwani. Ada aktivis-aktivis Gerwani dan aktivis-aktivis pemuda rakyat dan sebagainya yang ya sekolah mereka ya sekolah SD, SMP, sekolah rakyat. Tapi punya pengetahuan tentang masyarakat, tentang berorganisasi yang luar biasa canggih cara mereka dari wawancara-wawancara dengan mereka tuh ya mereka tuh bisa bicara tentang persoalan sehari-hari kemudian menghubungkannya itu dengan komitmen kebangsaan ya itu it, it, itu luar biasa itu jadi mereka bisa menghubungkan antara apa itu hak dan apa itu kewajiban ya kalau istilah saya mereka bisa menghubungkan antara rasa berbangsa dan tata negara itu ibu-ibu gerwani itu bisa enak aja ngomong dalam 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 satu nafas itu antara oh ya aku tentu saja aku lakukan ini ini kan ini kan bangsaku aku harus mengurusnya kini 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 dan sebagainya nah kemudian dihubungkan dengan Ya karena kan negara itu membutuhkan ini kan dalam proses nation building ini sumbanganku terhadap proses pembangunan negara. Jadi buat aku wow ya walaupun tidak diteorikan tapi mereka mereka bisa bisa memetakan itu antara kecintaannya terhadap masyarakat kayak misalnya Ibu Sumini dari Pati itu, ya. Dia dari umur Apa itu dia ya, mur smp ya, smp atau mau sma, dia sudah aktif karena kakak kakak kakaknya ada yang gerwani, ada yang bti kan, uh, lalu ayahnya memang orang yang terpandang di kampung, terpandang dalam arti bukan karena kaya, tapi karena memang orang dari dari zaman dulu dia orang tuanya ini selalu didatangi untuk dimintai pendapat, ya, jadi orang-orang yang sesepuh kampung gitulah. sesepuh desa. Jadi dia terlatih dalam suasana seperti itu. Dan dia dari sejak kecil itu sudah membantu, misalnya e, memperjuangkan bagaimana supaya dapat benih untuk tani-tani di kampungnya. Lalu ketika upah-upah buruh tani perempuan itu dicuri, kan, sama di, apa ditilep istilahnya itu bahasa bahasa jawanya ditilep sama pemandor Sawah dan sebagainya itu, nah dia yang melawan itu ya, dia, dia yang mengorganisir. Jadi apa namanya antara tanggung jawab kepada masyarakat dan kecintaan terhadap sekeliling, ke, keinginan untuk membangun itu nyambung aja gitu ya. Lalu dia kan dipilih oleh komite sentral, bukan komite sentral, sorry, CS di PKI di untuk dikirim ke Institut EGOM, itu Institut Pertanian. Ini anak-anak pilihan, jadi kander-kander utama yang dipilih untuk sekolah di, sekolah pertanian EGOM, yang di Bogor. Gitu. Nah, dia masih menunjukkan, oh iya, iya, aku kepingin, aku kepingin sekolah lagi, karena aku suka sekolah, dan aku mau ngurus desaku. Nah, ini, ini nyambung semua ya. Dan itu bukan, bukan indoktrinasi gitu ya. Dia, dia, kalau dibilang alamiah ini kok terlalu romantis ya, tapi maksudnya disitulah kecanggihannya aktivis-aktivis Gerwani dan juga aktivis-aktivis Ormas Kiri pada saat itu ya, menghubungkan antara kesadaran berbangsa itu dengan urusan sehari-hari. Jadi kesadaran berbangsa ini tidak sloganistis gitu ya. Jadi di... kalau pernah saya ngomong sama seorang aktivis di Bandung gitu ya, aku tanya apa sih sebetulnya apa sih sebetulnya tugas aktivis di masa itu ya yang bisa di, dikatakan penting dia bilang ya urus aja masyarakat. Aku pikir maksudnya ya kalau ada got mampet ya udah nih di, diurusin itu got mampet, ada yang sakit ya kamu urusin. Aku pikir. Oh, oh gitu ya, iya. Jadi buat mereka ya urus aja masyarakat itu, nggak nggak usah dibayangkan terlalu rumit gitu ya, nggak usah dibayangkan. Oh ini nanti kesadaran kelasnya bagaimana atau apa ya? Ya buat mereka ya kalau ada masalah ya diurus aja gitu dan banyak yang kemudian tertarik pada Gerwani karena itu. Mereka ngurus aja apa yang ada di kampung yang kurang, mereka dengan segera bergerak dan mengurus itu. Jadi. Uh, di sini yang kemudian aku lihat oh ini rupanya ya intelektualitas intelektualmederitas aktivis Gerwani itu dilihat justru dari bagaimana cara mereka untuk mengorganisir kerja untuk melayani masyarakat atau melayani rakyat ya, waktu itu ya dan ya tentu saja kemudian itu nanti dimobilisir kemudian diangkat menjadi kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadi tuntutan untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang wujudnya kemudian di, diangkat ke atas lah ya. Tapi dalam kesehariannya ya itu dan selalu sibuk ya selalu sibuk selalu ada aja yang dikerjakan dan um, apa namanya dan itu menjadi menjadi um, gairah buat mereka sehingga sehingga mereka selalu bilang kami tidak kaya Hidup kami itu terbatas Tapi kami senang Karena kami bisa meng, mer, meng, Menyelenggarakan Pekerjaan ini bersama-sama Itu-itu eh, gotong royong ya. Jadi politik gotong royongnya Soekarno itu Merasuk tuh. Itu, itu kehebatannya gerakan kiri di masa lalu Jadi Soekarno cuma bilang Nasakom, gotong royong Diturunkan itu semua ya. Di Dijalankan dalam bentuk Organisasi-organisasi kemasyarakatan Itu ya
0: Oke, jadi justru aktivismnya itu sangat grassroots gitu ya, sangat amat dekat dengan masyarakat, bahkan di lingkungan terkecil tadi disebut Bayu ya sangat kuat mengakar sampai ke keluarga begitu ya, di lingkungan terkecil ya, ya, ya. gitu. Aku bisa bisa rasakan bahwa ya itu cerdik gitu ya, itu intelektual yang tulus gitu ya, yang diejawantahkan dari lingkungan yang terdekat gitu, oleh karenanya, apa ya apa yang telah mereka berikan itu bukan sesuatu yang kecil gitu ya itu sangat uh, apa signifikan begitu tapi kemudian uh, pasca peristiwa 65 uh, seperti yang teriyudo sebut sama Mbak Ayu juga bahwa pemerintah pada saat itu dan juga media-media yang mungkin berafiliasi oleh pihak-pihak tertentu memproduksi berita-berita bohong gitu ya secara massal yang kemudian menyuburkan stigma terhadap uh, aktivis atau pegiat-pegiat perempuan -pegiat yang telah banyak mengorbankan dirinya untuk masyarakat begitu. Lalu bagaimana sebenarnya uh, mereka menjalani kehidupan mereka pasca ke Orde Baru gitu, Mbak Ayu? Bagaimana mereka me memperjuangkan hak-haknya selama ini telah dilanggar oleh Orde Baru?
1: ya itu yang 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 aku rasa hebat dari mereka itu ya jadi jadi begini ya jadi mereka ini kan sebenarnya nggak nyana ya nggak nyana bahwa mereka kan dihancurkan begitu rupa lah ya jadi betul betul dalam semalam itu hidup mereka berubah ya. bukan seperti di negara-negara Amerika Latin yang gerakan kirinya digempur itu ya kalau itu kan biasanya kan sudah memang sudah ada ketegangan-ketegangan yang yang juga berdarah gitu ya. Jadi ada ada misalnya, misalnya di Amerika Latin gitu ya. Ada ada perjuangan bersenjata, ada kalaupun ada yang gerilya, ada ada yang di permukaan gitu. Jadi selalu ada ada elemen-elemen yang uh, ketegangan ya yang yang sifatnya itu berdarah. Nah di Indonesia sebetulnya terjadi sudah ya Madiun dan peristiwa razia Agustus sudah berulang kali kan serangan-serangan itu terjadi terhadap gerakan kiri. Cuma kan memang sejak karena itulah mereka kemudian memilih oke okay lah kita jalan sama Soekarno aja yang aman-aman aja gitu jadi uh, lewat parlemen dan ternyata mereka menang jadi cita-citanya memang sebetulnya okelah okay kita akan menguasai negara, mengambil kekuasaan negara tetapi lewat jalan legal, jalan parlementer, tidak lewat perjuangan bersenjata. Jadi, walaupun ada ketegangan politik dia ya dianggap oh ya ini ketegangan biasa gitu ya kayak sekarang. Oh ada partai A, ada partai B. Um, pemilu nah, dalam rangka merebut apa namanya ini merebut simpati dan sebagainya ya biasa aja ada gesekan-gesekan gitu kan mereka nggak ngira bahwa akan terjadi suatu peristiwa berdarah yang sifatnya genosidal itulah dan semua kemudian kan seperti tadi saya katakan dibalik gitu kan ya dibalik tiba-tiba mereka menjadi sampah menjadi siluman-siluman yang seakan-akan tidak berakar pada sejarah ya kan kayak Gerwani gitu kan di buku-buku SMA. Itu kan kayak dianggap siluman dari mana gitu kan ya kayak nggak ada nggak ada kontribusinya terhadap gerakan nasionalis tokoh-tokoh ini semua. Entah dari mana datangnya tiba-tiba menguasai -tiba politik Indonesia. Jadi memang gampang itu buat orang baru itu untuk bikin cerita-cerita bohong karena memang cerita tentang orang-orang kiri ini enggak banyak gitu ya. Jadi Uh, untuk waktu yang cukup lama, ibu-ibu yang dituduh gerwani ini atau PKI ini memang sangat-sangat berusaha untuk memulihkan reputasi, karena itu tuntutan mereka yang utama adalah rehabilitasi. Buat mereka kompensasi pengadilan dan sebagainya itu oke okay, ya, oke okay itu itu tuntutan tertinggi, ya. Tapi tuntutan yang paling sederhana adalah rehabilitasi, rekonstruksi sejarah, terutama karena hubungan kekeluargaan mereka dengan anak-anaknya menjadi sangat buruk. Itu itu, itu hampir sebagian besar. Anak-anaknya itu kecewa sekali karena mereka menganggap, ya yep, kemakan dengan gagasan patriarki ini ya bahwa, wah. Oh, Itulah gara-gara ibumu tuh belakrak Jadinya kamu sengsara Nah banyak anak-anak itu yang Yang menyalahkan ibunya Tidak melihat sama sekali Kontribusi si ibu ini terhadap perjuangan Dan itu menimbulkan ketegangan-ketegangan yang luar biasa ada, ada beberapa cerita gitu ya Misalnya um, Ada seorang ibu yang dulu kepala sekolah TK Melati Dan dia suka membaca Jadi Begitu reformasi, ada banyak bacaan-bacaan yang dia dapat, dia mulai baca, itu dibuang sama anaknya. Terus kan mulai ada pertemuan-pertemuan ya, pertemuan-pertemuan antar uh, penyintas. Ibunya tidak, ibu, si anak itu melarang si ibu itu pergi sampai dikunciin di kamar. ya Atau banyak yang kemudian dipaksa untuk memakai jilbab. Uh, dan banyak sekali ibu-ibu itu, kami, kami kan membuat aku dengan beberapa kawan, kawan perempuan ya Yuyud dan beberapa kawan-kawan di Elsam membuat lingkar tutur perempuan ya pertemuan perempuan-perempuan ini ya, ya karena itu tadi karena sih bapak-bapak bilang apa keruan itu enggak ada intelektualnya kita kan jadi mikir apa ah, yang beneran sih masih ada intelektualnya bisa kumpulin perempuan satu juta masih nggak ada intelektualnya di mana sih kan itu kan perlu strategi itu kalau nggak aja nggak 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 punya pengetahuan intelektual nggak tahu nggak punya pengetahuan organisatoris kan nggak mungkin lah mereka bisa kumpulkan segitu banyak orang kan mereka harus menyusun ADART, menyusun hasil kongres dan sebagainya agenda kongres masa nggak ada intelektualnya itu jadi ini kan kami penasaran karena kan setiap kali ngomong soal pak itu ibu ibunya di belakang nanti ibu ibunya ngomong bapak-bapaknya juga ikut ngomongin persoalan ibu-ibu ini -ibu akhirnya ini gimana caranya ya akhirnya udah-udah kita bikin aja lingkar tuntur perempuan gitu kan nah kita minta lah ibu-ibu itu untuk datang ya itu itu susah, susah sekali, karena ya itu anak-anaknya ketakutan, ketakutan dan ibu-ibunya ini semangat, ibu-ibunya ini kan, jadi kan kalau aku nanya itu sama mereka, apa sih yang paling dirindukan dari masa lalu itu ya, mereka bilang, jalan-jalan, jadi berkegiatan, beraktivis itu, ya bayangkanlah kita gitu, aktivis ya, atau tuh direpresi sudah boleh keluar nggak boleh ketemu. Dan rata-rata kan begitu. Jadi kan ini ini kan kronologinya begini. Mereka beraktivitas digempur 6566 masukin ke penjara, sama-sama di penjara kan? Nah, setelah lepas dari penjara kan nggak boleh ketemu. Jadi ada sekitar rata-rata tuh dibebaskan antara tahun 178, 79, 78980. Nah, selama kira-kira hampir 20 tahun itu kan mereka nggak ketemu. Sampai Soeharto jatuh. Itu kan jarang sekali ketemu. Karena harus wajib lapor. nggak boleh kumpul. Nanti dicurigai. Apa segala macam. Jadi mereka nggak ketemu siapapun. Terus hidup dengan keluarganya yang memusuhi mereka. Yang menghujat mereka dan sebagainya. Jadi begitu reformasi. Waduh itu kayak. Kayak kuda dilepas dari kandang. Mereka berusaha sekali ketemu untuk. apapun arisan terus waktu ada lagi kartu perempuan mereka langsung buat ya. dan itu mereka itu luar biasa mengorganisir itu ya kami kan cuma bilang oh kami mau bikin pertemuan perempuan pertemuan pertama itu langsung 60 orang datang dengan ya ampun dan tersedia semua makanan itu siap kita tuh sampai oh my god jadi nah di situ aku lihat hm, ini ini bapak-bapak ini ya kayak apa ya maksudnya bila mereka ini ada ada intelektual yang orang bisa mengorganisir, aku aja tidak bisa mengorganisir kayak gitu ya mereka tuh bisa. Tapi, tapi itulah, itu satu ya. Jadi gairahnya untuk berkumpul, untuk belajar lagi itu tetap ada. Nah, yang menarik adalah komitmennya dalam berbangsa itu tidak surut. Menarik dan mengharukan, karena sejak mereka keluar dari penjara sampai kemudian reformasi mereka masuk PKK. Mereka masuk ke kalau yang Kristen masuk ke gereja, aktif sekali sebagai pengurus gereja, sangat dipercaya di gereja PKK juga biasanya menjadi mereka menjadi vokal menjadi, bukan vokal ya, apa aktif dan sangat dihargai. Dan kalau yang muslim Mereka Ya masuklah majelis taklim lah Apalah segala macam organisasi keagamaan itu Di Bali Mereka juga aktif Di Banjar segala macam Dan mereka berusaha membuktikan Bahwa aku Orang yang berguna untuk masyarakat Itu nggak it, it hilang Dan akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh Di masyarakat itu Menjadi orang yang disegani Yang dipercaya Jadi itu ya. Jadi yang berhasil dibangun oleh Gerwani dari masa sebelum 65 itu etos itu, etos kebangsaan, etos kesetiaan terhadap rakyat itu itu nggak nggak surut ya. Ya tentu saja ya ada yang aneh-aneh ya yang apa yang membuat kegiatan ABCD E untuk uh, mengambil keuntungan secara finansial apa tapi itu minoritas itu. Sebagian besar itu memang konsentrasinya adalah bagaimana tetap bisa bekerja untuk rakyat. Nah, sebagian kemudian memang bergabung dengan LSM bukan bergabung ya, tapi um, advokasi ya, bergabung dengan kelompok-kelompok yang untuk advokasi itu yang uh, bekerja sama dengan LSM untuk mengadvokasi kasus-kasusnya, tapi kalau aku lihat kecenderungannya adalah ya itu tadi, tuntutan rehabilitasi itu ya jadi uh, bagaimana supaya anak cucu keluarga itu kemudian menjadi rukun kembali menjadi mereka dipercayalah ya bahwa aku aku ini aku ini bukan pelacur gitu aku, aku bukan aku bukan seperti yang digambarkan dalam cerita cerita orang baru itu itu sangat menjadi keprihatinan mereka ya
0: oke okay, um, Bayu jadi setelah pasca itu juga kita tahu di era orde baru um, pemerintah Soeharto saat itu seakan-akan memutarbalikkan nafas gerakan perempuan yang selama ini dibangun sama teman-teman aktivis perempuan kiri begitu uh, Soeharto mendomestifikasi gerakan perempuan gitu ya peran-peran perempuan misalnya set ibuisme nah berdasarkan pengalaman Mbak Ayu melakukan advokasi di kasus 65 apakah ada Luang untuk menjernihkan kembali Si nafas gerakan perempuan Yang selama ini udah dimistahkan Oleh order baru selama berpuluh-puluh tahun
1: um, Aku rasa sih aku sepakat Dengan ibu-ibu ya Yang penting sekali itu Dan itu yang membuat aku um, Cukup tekun Kira-kira mungkin 10 tahun terakhir Untuk mempelajari Apa sih yang dilakukan Gerwani dan gerakan perempuan kiri sebelum kemerdekaan juga gitu. Jadi buat aku klarifikasi sejarah itu menjadi sangat penting. Tidak hanya uh, tidak hanya untuk menjelaskan bahwa cerita orde baru tentang Gerwani di lubang buaya itu salah. Itu satu. itu sudah banyak yang nulis itu ya yang yang memperlihatkan Saskia sudah dengan baik memperlihatkan kemudian banyaklah yang ngomong itu buktinya sudah banyak itu bahwa Gerwani sama sekali tidak melakukan hal-hal yang digambarkan oleh Orde Baru itu itu cerita bohong itu kayaknya sudah selesailah gitu ya. Nah, yang sekarang menurut aku penting baik untuk membersihkan nama Gerwani itu sendiri merehabilitasi seperti yang diharapkan oleh para Ibu-ibu penyintas ini maupun untuk membangun kesadaran sejarah dalam gerakan perempuan itu sendiri ya. Jadi ya kita perlu pelajari ini. Ini kayak ya kayak yang tadi pertanyaanku itu apa itu intelektualitas perempuan yang dibangun oleh Gerwani? Akarnya dari mana? Karena karena gini ya. Yang menarik itu gini seperti tadi aku bilang ya. Kalau yang ibu-ibu yang tidak masuk dalam gerakan kiri, bukan menjadi itu, kita bisa lacak. Kita bisa lacak sampai ke, katakanlah Kongres Perempuan. ya. Jadi misalnya uh, Sukanti Sura Chondro, Suyatin Kariktawiono, Maria Ulfa, kemudian Eskatri Murti. Ya. Satu-satunya dari Gerwani yang bisa dilacak sampai ke belakang itu hanya Eskatri Murti. tapi yang lain-lain ya kayak misalnya ibu Umisarjono Kartinah Kurdi lalu um, Nyonya Mudik, ibu mudikdo ya, Suti bintang Su bintang Suradi ya Setiasti Surasto itu ini banyak ini ibu-ibu yang berpelan sangat penting di Jewani ibu Trismerti tapi nggak terlacak itu sampai ke belakang Tahu-tahu mereka sudah jadi Anggota DPR, tau tau mereka sudah bikin gerwani itu, lalu Gerwani ya. mereka ini loh dari mana mereka ini? Ya, kita tahu Rangga Rasuna Sunasai, Rohana Kudus, um, suarni Pringgodigdo, ya kan? Jadi ada ada banyak sekali yang yang perempuan gerakan perempuan yang Islam maupun yang sekuler, non kiri itu yang bisa dilacak itu. Tapi yang mendirikan gerwani ini nggak banyak yang bisa dilacak. Di situ kemudian menjadi pertanyaan tadi kan apa kita kan coba lihat ya apa sih yang bisa di ini ini kan persoalannya nih untuk untuk mem, menulis sejarah gerakan perempuan kiri gimana caranya ini kalau ceritanya itu nggak ada jadi jadi semua itu kita harus <guruh> harus menduga-duga jadi kayak misalnya ya dugaanku begini. Karena gerakan komunisi itu Atau gerakan kiri itu digempur terus Sudah sejak zaman Belanda ya Jadi pemberontakan PKI yang pertama Itu yang dengan syarikat rakyat Syarikat Islam itu kan tahun 26-27 ya Itu udah digempur Dikirim ke Bula, di GUL Itu ada beberapa yang akhirnya sekarang ketemu Namanya Munafsiah, Sutitah Itu dibuang ke digul, Mereka aktivis-aktivis buruh Aktivis syarikat rakyat ya Syarikat rakyat divisi perempuan Ada itu Tapi enggak tahu, ini dua orang ini dan teman-teman yang lain tuh dari mana. Kita enggak tahu. Dugaanku mereka aktivis serikat buruh. Nah, serikat buruh yang besar, yang banyak perempuan, yang waktu itu ada serikat buruh serikat batik. Jadi ada kemungkinan mereka dari serikat buruh batik. Itu satu. Nah, um, lalu, tapi, tapi terus, ya itu, terus, Selain itu nggak ada lagi informasi di tahun 30-an, pada kemana itu aktivis-aktivis kiri itu. Nah, dugaanku adalah karena represi terhadap <coughs> gerakan komunis ini begitu besar, mereka semua itu underground. Ya, jadi, mereka bergerak di serikat-serikat guru atau guru, ya banyak juga yang jadi guru, kan ya, menjadi guru, um, atau di perkebunan, perkebunan teh, tembakau, juga banyak perempuannya itu. Jadi mereka bertebaran itu di sana. Nah, tugas kita sekarang kalau kita mau semacam membangun kembali gitu pemahaman tentang katakanlah gerakan feminis kiri ya, Yang harus lacak itu semua. Mungkin dari bahan-bahan yang tidak spesifik bicara tentang perempuan, tapi dibongkar ya. Dari dan dan bisa lokal-lokal juga ya. Kita lihat misalnya di Solo basis-basis merah itu ya. lihat-lihat lagi tuh Jawa Tengah eh, Sumatera Utara perkebunan tuh, untuk 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 melacak ini sebenarnya perempuan-perempuan ini dari mana perempuan-perempuan kiri yang kemudian membentuk gerwis lalu membentuk Gerwani itu itu dari mana karena kalau nggak gitu kita nggak, nggak bakalan tahu gitu bukan berarti aku mengesampingkan capaian dari aktivis-aktivis perempuan yang selama ini kita kenal ya Nggak, itu juga penting tapi itu sudah banyak catatan mulai dari Kartini sampai um, ibu-ibu Koani yang memimpin Koani sampai tahun 65 ini ini intelektualnya banyak sekali dan catatannya sangat banyak nah, itu perlu dipelajari tapi aku rasa perlu dipelajari juga gerakan yang dibangun oleh ibu-ibu ini sehingga ketika mereka buat gerwani dan Gerwis, kaki-kakinya itu udah ada gitu It, itu sebetulnya jadi kita kita nggak cuma uh, Berasumsi bahwa, oh, ya sudah ada ya Gerwani bangun, wah hebat sekali, itu dalam sekejap, itu dalam dua tahun kan itu, tak terbruk, sudah kembangun itu, cabang-cabang di sekian, hampir di seluruh Indonesia, anggotanya terakhir katanya 1,7 juta, ya ampun itu dalam 10 tahun, itu gimana caranya, nah, berarti mereka sudah punya kaki-kaki gitu kan, nah, Itu yang harus dipelajari. Mungkin nggak gampang, tapi kalau aku rasa kalau ada sejarah-sejarah lokal yang bisa pelajari itu dengan sendirinya kita bisa temukan itu ya. Sisa-sisa Laskar Pak itu. Itu sih.
0: Oke, okay, jadi tidak terekam gitu ya, atau missing, sempat mi, mi, missing gitu ya Mbak, Mbak Ayu? Dalam iya, karena dua soal ya. Jadi soal pertama adalah mereka
1: perempuan, dan memang catatan tentang perempuan dalam... Sejarah Indonesia itu sedikit sekali, arsipnya sedikit, kemudian perempuan memang tidak banyak menulis dan bicara, karena rata-rata mereka tidak terdidik, seperti aktivis-aktivis yang laki-laki, dan kalaupun mereka katakanlah bergabung dengan Organisasi-organisasi yang dipimpin oleh laki-laki biasanya mereka kan bagian apa sekretaris, bendahara itu kan disuruh-suruh mungkin buat teh, buat kopi apa segala macam ya tetap ya tetap jalan sama-sama sama aktivis laki-laki itu jalan sama-sama gitu kayak kayak dari kalau kita baca siapa namanya biografinya Trimurti ya itu, itu kan dia gambarkan oh aku datang ke rapat A, datang ke rapat B, gitu kan um, lalu aku ikut bergerak ke sini ke sana gitu tapi Trimurti aja yang yang menonjol gitu dia nggak banyak cerita satu-satu yang yang kemudian jadi gerwani yang yang disebut oleh Trimurti adalah Sri Panggihan tapi itu kemudian enggak ada ceritanya Sri Panggihan ini kemudian Trimurti buat barisan buruh wanita kan nah siapa anggotanya barisan buruh wanita ini sebelum kemerdekaan itu nah ini jadi perlu misalnya studi tentang apa itu barisan buruh wanita Mu Aku juga belum pernah ketemu itu arsip-arsipnya, tapi mungkin bisa dicari di di tempat lokal itu ya agak-agak sulit memang ya, karena dia itu arsipnya itu terbatas, itu karena perempuan kedua kiri lagi. Nah, apa artinya kiri? Berarti mereka dari kelas bawah. Berarti mereka dari uh, working class yang mungkin yang nggak nulis memang. Jadi jadi ada persoalan kelas, ada persoalan gender di sana.
0: Apakah mungkin juga Mbak Ayu, uh, karena pemberangusan massal dokumen-dokumen dan juga tulisan-tulisan uh, tentang kiri sehingga mungkin ada beberapa keluarga yang kemudian membakar juga, ikut membakar atau? Sangat bisa terjadi itu. Uh,
1: banyak keluarga yang kemudian ya buang aja dokumentasi itu kan. Cuma memang kan kalau aku dengar dari hasil wawancara dengan ibu-ibu itu, um, Rata-rata kan memang gerakan yang mereka bangun ini katakanlah gerakan tanpa kertas ya kayak bikin tempat penitipan anak gitukan atau membantu buruh yang mengalami kekerasan seksual itu kan enggak kayak aktivis LSM sekarang oh ya dicatat dokumentasi kayaknya nggak gitu itu ya nggak. Tangkapanku ya, aku mungkin salah. Karena dari dokumen yang ada itu mereka biasanya catatan rapat, itu kan absensi, terus uh, siapa anggota yang sudah diundang, itu gitu. itu habis itu terus hasil kongres itu. Tapi yang sehari-hari gitu nggak ada tuh kayaknya yang apa catatan kronologi kasus itu enggak ada ya. Kalau kalau sekarang kan LSM rumah lengkap ya kayak gitu ya kronologi kasus apa. kok aku belum pernah ketemu apa apa mungkin dibakar dibuang waktu gerwani digerebek ada ada kemungkinan itu gitu ya um, bisa jadi gitu. tapi kalau dari pembicaraan dengan ibu-ibu ini kok aku nggak dapat kesan bahwa mereka nyatet nyatet kayak gitu ya dari 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 situ aku memang curiga memang ya gerakannya memang gerakan tanpa kertas itu omong-omong aja malah ceritanya itu kan gini aku tanya dulu dulu Kalau misalnya ada kasus-kasus kekerasan gitu, bagaimana caranya menangani misalnya ya? Mereka ya ini kumpul di rumahnya bu siapa itu nongkrong di dapur itu ngobrol-ngobrol. Oh ya siapa yang berangkat? Oh jangan berangkat aja. Berangkat itu. Nanti ada bencana alam gimana berangkat? ya menggalang apa jadi enggak nggak ada catatan-catatan gitu. Jadi aku jawab repot juga karena itu aku tadi kembali ke pertanyaanku semula itu. Apa sih intelektualitas perempuan itu? Apakah memang kalau enggak ada catatannya terus terus nggak bisa nggak bisa disebut intelektual gitu? Nah tapi kan sekarang tugas kita kan membangun pengetahuan itu ya. Karena kalau nggak kan apa feminisme Indonesia itu apa? Nah, ayo coba sekarang kalau kalau misalnya kita diskusi gitu kan paling-paling teman-teman nyebut siapa Kartini, Rohana Kudus ya mbak penting gitu. Tapi feminis kiri Indonesia mana catatannya mana? ya kan nggak ada rumusan tentang feminisme Indonesia itu aku belum 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 lihat gitu belum belum pernah ada dan itu itu tugas tugas kita gitu untuk membangun pemahaman tentang apa itu feminisme Indonesia dan dia bukan berarti tidak berubah ya karena feminisme yang kita pelajari sekarang dia lahir dari gerakan feminis yang sebelumnya kan Kayak misalnya ya, tadi kan aku bilang ya Girwani itu dihancurkan karena kemungkinan, dua kemungkinan. Satu mereka sangat kuat, Sat, tapi yang kedua karena masyarakat yang patriarki itu masih lemah dalam membangun perspektif feminis. Ya. Jadi dengan gampang mereka dikatakanlah dikasih hoax sedikit udah wah, langsung kena gitu ya. Jadi masih masih belum kukuh gitu, mempercayai bahwa oke okay, perempuan itu setara dengan kita dan kita ayo kita jalan sama-sama itu, itu belum kukuh gitu. sehingga sedikit aja dikasih lihat bahwa tuh kan gue bilang juga apa lu lepasin tuh perempuan jadi deh kayak gini gitu. langsung panik gitu kan langsung oh iya benar juga ya jadi menjadi kuntilanak dan segala macam seluruh gagasan dan jangan cepet itu dibalik. menjadi state ibuisme itu, walaupun sebenarnya tradisi perempuan keluar bekerja berkegiatan itu kan dari zaman mataran juga. Roro itu juga sudah gitu kan tapi terus karena satu ke dalam Aaah! aduh tampuan jana bejat dan sebagainya Roro rokok-rokok dari yang berapa tenang aja ada Ratu Kali Nyamat, ada Nyi Ageng Serang, ada Kamala Hayati, apa perempuan bertebaran di mana-mana jadi pemimpin tribuana tunggal dewi apa segala macam panik gitu kan langsung itu kan ada kepanikan gitu karena disentuh sedikit aja itu nah, tapi kembali lagi jadi ya nah kekuatan yang Gilmani menurut aku ya ini ini yang nanti harus harus aku seperti buktikan gitu itu tadi jadi dia berhasil membangun menghubungkan antara uh, rasa berbangsa itu dengan pengetahuan ketatanegaraan. dan itu menurut aku itu adalah satu uh, upaya membangun semacam basis teoretik untuk gerakan feminis di Indonesia itu ya. Nah selain itu yang aku juga lihat penting adalah mereka kan sangat percaya dengan gerakan massa ya. Jadi uh, nggak nggak penting lah itu kan kalau, kalau kamu perhatikan ya kalau kamu pelajari bukunya Saskia itu kan ada perubahan dari gerwis kegerwani ya kan gerakan wanita istri sadar sasarannya adalah mereka yang sudah politically conscious ya sudah sadar nah mereka ibu-ibu yang lain ini mungkin nggak mm, bisa nih kalau cuma yang sadar-sadar aja lah masih buta huruf kesad apa pendidikan politiknya terbataslah kalau kamu cuma mau ngerangkul yang aktivis-aktivis ya kayak sekarang ini kan LSM-LSM ngumpul sendiri rakyatnya enggak tahu di mana gitu kan Jadi pintar-pintar sendiri gitu. Nah, jadi kan harus bikin gerbani, gerakan masuk Uits gak penting lah, mau sadar nggak sadar, pokoknya gerakin dulu. Yang penting bergerak dulu, ayo kita ajak bergerak dulu. Nanti dari situ akan tumbuh kesadaran itu. Nah, itu menurut aku tuh radikal banget ya. Jadi mereka membangun semangat intelektualisme organik gitu. Jadi bukan dikumpulkan kursus-kursus politik RPLRD gitu kan dulu kumpulin kursus politik. Tata, 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 tata. Baca Lenin, baca Pak. Habis lepas ke suruh Lef Indiburu. Nah, berapa ya? Jadi Nagrowani gitu. Diajak ini pokoknya semua tuh gerak. Jadi kalau aku bayangin gini ya. Kan aku dengar komentar dari ibu-ibu yang ini toh, ibu-ibu yang Gedongan ini kan ngelihat Gerwani. Wih, ngeri banget katanya ngeliat Gerwani. Dia. Bayangin, perempuan-perempuan yang -perempuan babu-babu itu ya, babu -babu teriak-teriak, ya, berani nuntut haknya. Ngeri banget. Aduh, dasarnya ibu-ibu Borjunia ngeri. Lihat lihat perempuan miskin kampung sadar. Dan jangan lupa mereka berbahasa Indonesia dengan sangat baik. Jadi mereka itu memang apa kayak mendidik dirinya ya untuk bisa ber, berbicara dengan sangat baik, sangat artikulatif dalam bahasa Indonesia yang rapi. Tentu ada yang bisa bahasa Jawa, tapi rata-rata ibu-ibu Gerwani itu terlatih untuk bicara di depan publik, memimpin rapat, memimpin gerakan massa. Itu itu mereka terlatih. Jadi mereka penuhi ruang-ruang publik ini, ya, entah itu di kampung, di desa. atau di kota atau pas demo. Penuh bayangin, kamu bayangin deh ya. oh, Kayak buruh tani, ibu-ibu yang apa kelihatannya ini kayak ibu-ibu kampung memenuhi satu wilayah. Satu space tuh ya. Dan radikal Bayangkan kayak gerakan apa itu yang waktu itu Jakarta dipenuhi sama apa gerakan apa itu yang 1 Desember apa ya? Nah, nah, tapi kiri. Nah, ngeri nggak? Jadi mereka memenuhi wilayah publik itu dengan tubuh perempuan. Nah, di situ aku bilang itu udah dahsyat itu berlalu. dia berhasil memobilisasi ibu-ibu kampung ini ya, ibu-ibu yang dianggap tidak terpelajar apa kampungan dan sebagainya dan itu kelihatan dari body language-nya itu ya mereka sangat percaya diri bisa bicara secara terbuka tegas itu kan kalau kamu pernah ketemu ibu-ibu ya rata-rata -rata kan gitu ngomongnya sangat dan karena mereka banyak yang guru mereka juga pandai sekali untuk apa namanya mendidik rakyat itu 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 itu, itu yang menurut aku hebat dari Gerwani
0: hmm. dan udah lama banget tahu oh. tadi ceritanya Bayu sangat amat ter <laughs> sama kondisi <yang laughs> sekarang aku gede sangat sengenges saja dan <laughs> <laughs> gak melihat itu gitu nggak melihat apa ya jalanan dibanjiri masa yang isinya perempuan gitu dan ibu-ibu gitu nggak uh, tahu sepanjang hidupku aku belum lihat gitu hmm, kecuali misalnya satu Mei gitu tapi itu juga apa ya Ya, ya benar gitu, dan ini mungkin um, lead ke pertanyaan aku terakhir, uh, Mbak hmm. Bu, bahwa sebenarnya kita di masa sekarang gitu ya, generasi aku punya keistimewaan uh, akses terhadap internet dan juga dunia digital dimana banyak sekali sebenarnya informasi yang bisa kita akses, yang di provide gitu ya, di dalam maupun di luar terkait gagasan kiri dan juga gagasan feminisme kiri gitu. Um, tapi di saat yang bersamaan juga kita dibombardir oleh narasi-narasi uh, yang konservatif gitu ya konservatisme gitu. Nah, bagaimana apa yang bisa kita pelajari gitu ya? Mungkin ini juga terrefleksi kenapa nggak ada apa perempuan-perempuan dengan jutaan masa turun ke jalan di saat ini gitu, meskipun sebenarnya akses terhadap intelektual itu sudah tersedia gitu. Uh, Baik. Nah, itu itu pertanyaan penting
1: karena aku ingat ketika. aku suka ngobrol dengan Wihaijun ya, Nyutapol dulu anggota fraksi PKI di DPRGR dia juga kepala rumah tangga Lekra kami kan dekat sekali ya dan sering ngobrol sama dia karena dia mungkin boleh dikatakan dia salah satu intelektualnya PKI ya dia yang menerjemahkan kapital dia banyak menulis lah pokoknya nah aku ingat dia bilang gini sama aku dia bilang Bukan sama aku, sama aku dan kawan-kawan diisi -kawan dia bilang, ah, dibandingkan dengan kami dulu kalian tuh sebetulnya pandai-pandai sekali, karena kalian punya akses, ya punya akses ke kebacaan-bacaan ini dan kalian sempat sekolah tinggi, sempat mempelajari ini semua. Kami dulu nggak ada itu, nggak ada akses seperti itu, nggak banyak. Kalaupun ada itu benar-benar um, apa namanya? Pengetahuan itu dimiliki hanya oleh segelintir orang, ya bukan karena elitis, tapi ya memang memang sulit itu dan mereka kan sibuk sekali ya sibuk mengorganisir, sibuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan eh, partai atau organisasi dan suasananya kan selalu genting karena kan gerakan kiri ini kan terus diserang, gitu ya. terus diancam lah ya ada aja ya. Kalau nggak ke PKI ya ke BTI nanti aksi sepihak nanti ini nanti itu itu serangan-serangan itu, itu kan nggak pernah berhenti itu yang sebenarnya juga hilang dari narasi sejarah utama seakan-akan tuh PKI itu begitu kuat besar dan menguasai segala padahal itu kan nggak nggak benar itu serangan tuh hampir nggak pernah berhenti karena itu mereka selalu Sebelum kemerdekaan selalu bergerak secara klandestin itu Atau men menyelinap kemana-mana justru karena selalu diserang Selalu dihabisi gitu Nah tapi terus kembali ke soal itu intelektualisme itu Jadi memang kesempatan untuk belajar itu tidak banyak Kesempatan untuk selain bahwa sistem pendidikan di Indonesia Atau di East Indies di Hindia Belanda sebelum kemerdekaan memang sebenarnya tidak baik Belanda kan tidak pernah mendidik secara secara uh, sistematis itu ya berbeda beda dengan misalnya negara-negara jajahan yang lain misalnya India atau Amerika Latin atau Afrika itu intelektual intelektualnya jauh lebih lebih artikulatif lebih banyak kesempatannya untuk berdiskusi tentang uh, berbagai macam teori sosial filsafat dan sebagainya nah. kesempatan itu tidak pernah ada dan memang boleh dikatakan kesempatan itu baru terbuka setelah orde baru ya. karena ya pemantapan segala macam itu tapi memang kemudian um, apa namanya pengetahuan yang boleh kita akseskan terbatas ya. kita tidak boleh membaca tulisan-tulisan kiri kreativitas dibatasi kritisisme itu dibatasi universitas itu hanya seperti pabrik gitu kan ya. Nah setelah reformasi itu terbuka, terbuka luas gitu. Apakah mau yang cetak, apakah mau yang internet seperti kamu tadi bilang dari secara secara apa namanya dari segi informasi secara digital itu begitu luar biasa gitu. Nah aku lihat sebenarnya persoalannya adalah bagaimana mengorganisir pengetahuan itu. karena kan seperti apa namanya seperti kalau kita pergi ke restoran atau ke supermarket ada begitu banyak pilihan terus kita mau milih yang mana untuk apa nah di situ aku pikir masalahnya sekarang kalau dulu kan di masa yang lalu Ada organisasi-organisasi politik yang kemudian menentukan kita mau mengerjakan a sehingga kita harus belajar b supaya a dan b bisa ketemu. Nah menurut aku tidak ada panduan politik gitu, tidak ada. Jadi kan kita kan harus punya harus ada agenda kan ya. Kita belajar sesuatu itu kan harus ada agendanya itu kan. Ya oke secara pribadi oke, aku mau jadi dokter, aku mau mau selesaikan S1, S2. Oke itu secara pribadi itu. Oh, aku mau belajar Foucault, aku mau belajar Marx, mau belajar Julia Kristeva atau Saba Mahmud atau siapa. Ya sok aja. Tapi agenda agenda politik dari kegiatan belajar itu apa? Karena kalau ada agenda politik, kemudian kita bisa mengorganisir pengetahuan itu, kan. Itu yang menurut aku sekarang itu hilang. Gitu. Dan kembali ke soal 65, wacana tentang 65 itu sangat-sangat didominasi oleh paradigma hak, -hak asasi manusia. Nah, tentu saja kita harus menuntut keadilan dan sebagainya Tapi kan bukan hanya itu Yang tadi saya bicarakan itu kan Sejarah gerakan kiri Kita nggak tahu itu sejarah gerakan kiri itu Itu basis kita untuk belajar tentang Katakanlah Marxisme Apa? Kalau kita nggak tahu sejarah gerakan kiri itu Terus Mau kemana kita? Oke aku baca misalnya Das Kapital gitu ya. Selesai tiga jilid itu terus aku mau ngapain terus aku, terus terus yang lain nggak baca jadi terus aku mau ngobong sama siapa itu kan sekarang aku bandingkan di sini ya di di, di Kanada atau di Amerika ya. tradisi belajar teori sosial itu kan panjangnya dan semua orang misalnya katakanlah ya dari awal tuh baca bukunya sama Dari katakanlah dari SMA, SMP, SMA, universitas di sini kan universitas namanya kan liberal arts. Nah liberal arts itu standarnya sama. Baca Plato, Aristoteles, kan, bla 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 bla. Ini, ini urut urutannya itu jelas. Jadi ketika terus mereka ketemu satu sama lain itu referensinya itu sama. Lah kita referensi kita apa? Kan nggak semua baca nyoto. nggak semua baca jalan barunya Muso, nggak semua baca mirinya Aidit. Tahu-tahu sudah baca Marx, baca apa siapa Zizek, apa ini terus. Bagaimana kita tempatkan pengetahuan pengetahuan itu? Di, di situ menurut aku um, harus ada pertama agenda riset, kedua agenda politik gitu ya. Kalau Kalau tanpa agenda, kita semua ya terus akan membaca. membaca. Mungkin, mungkin aku agak konvensional, mungkin karena ada dunia digital ini akan memungkinkan suatu proses penyortiran yang tidak seperti yang aku bayangkan. Mungkin, aku nggak tahu. Tapi kalau dari pengalamanku selama ini aku belajar di Amerika dan juga di Kanada, aku melihat itu ada satu pola. Jadi kayak, Kayak misalnya di Indonesia ada paket belajar A, paket belajar B ya. Nah gerakan kiri harus punya itu. Atau Indonesia lah ya secara umum itu harus punya paket-paket yang jelas itu sehingga ketika kita bicara itu perbincangannya itu frame-nya itu jelas, kerangka kerjanya itu jelas. Menurut aku begitu sih. Ya. Jadi. Memang dan aku anggap bahwa sejarah itu penting bukan sekedar untuk oh supaya kita belajar dari sejarah enggak cuma untuk lihat urut-urutannya kayak misalnya pertanyaan yang paling dasar ya misalnya ketika Soekarno menerbitkan Sarinah kenapa dia terbitkan itu dia berbicara kepada siapa buku itu ditujukan untuk siapa? dan berbicara kepada siapa? Apakah dia merespon kepada sesuatu? Ini itu kan kalau kalau tradisi belajar di sini kan begitu ya. Jadi kayak kayak misalnya Marx, Marcus, Marx kan menanggapi Adam Smith kan pemikir-pemikir ekonom-ekonom neoklasik yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi dia kan Ricardo gitu kan. Dia kan menjawab itu kan. Nah, sesudah Marx ada yang jawab lagi kan ada Althusser, ada 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 jadi kita lihat urut-urutannya itu. Nah Indonesia nggak ada itu urut-urutan itu Maksudnya kita belum buat ya Bukan nggak ada Kita, kita tradisi ilmu sosial kita Belum membuat Urut-urutan itu Untuk melihat oh, Sebetulnya kita itu menjawab siapa Sebetulnya kita menanggapi siapa gitu. dan, dan dari segi feminisme aku juga melihat begitu Ada Kartini lalu lompat Ke tahun 80-an Loh, lah antara 1900 sampai 1980 tahun itu isinya apa itu yang kita harus isi menurut aku begitu jadi kalau kita nggak nggak menekuni itu aku rasa akan sulit untuk membangun pemahaman yang utuh tentang uh, ilmu sosial perkembangan ilmu sosial atau humaniora di Indonesia dan dan akan terus terjebak dalam pembicaraan tentang uh, 65 ini akan terus terkungkung dalam posisi dalam diskusi tentang siapa korban siapa pelaku siapa korban siapa terus saja di sana ya sementara ada persoalan lebih besar ya yang dihancurkan ini kan bukan hanya orang tapi gagasan ya kan cita-cita gagasan tuh. nah bagaimana kita apa istilahnya dalam bahasa Indonesia resurrect tuh, ya menyelamatkan kembali gagasan dan cita-cita ini ke bagaimana kita membangun kembali itu kan itu kan hanya hanya bisa dibangun kalau kita pelajari juga apa sih cita-cita dan gagasan mereka gitu ya tentu ada oh ya menuju sosialisme Indonesia jadi oke okay, apa itu sosialisme Indonesia Iya kan jadi kan nanti kan pertanyaannya kan kesana ya apa sih yang dibayangkan oleh pemikir-pemikir di masa lalu tentang sosialisme Indonesia
0: Oke, okay. um, kalau bisa aku, ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa disimpulkan, tapi uh, intinya adalah sebenarnya bukan hanya tentang menyerap informasi-informasi uh, kemudian ada di sini gitu ya, um, bayu, tapi juga tentang bagaimana itu menjadi sebuah agenda politik yang terorganisir dan juga ide dan gagasan itu nggak hanya teoritis sifatnya, tapi juga dieja mungkin diejawantahkan ke dalam praktik-praktik Uh, sekecil apapun gitu ya yang sebagaimana udah dicontohkan sama pegiat-pegiat uh, perempuan uh, kiri di sebelum 65 gitu. Mereka mampu menyalurkan gagasan idenya dalam bentuk praktik-praktik yang kecil tapi sangat amat fundamental begitu. Mungkin kalau gitu uh, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bayu sudah mau berbagi. Uh, semoga bisa terus ngobrol sama Bayu nanti di lain kesempatan karena menarik banget um, perbincangannya kali ini tapi karena waktunya yang terbatas maka kita harus sahhi um, demikianlah wawancara Indo Progress kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua uh, saya Astrid Permata sampai berjumpa kembali di lain kesempatan salam